I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkomna tillbaka till FN-podden. Vi är inne på avsnitt nummer nio och idag har jag med mig den eminente Daniel Nilsson och idag har vi dessutom en helt ny gäst som inte har varit med i FN-podden förut men ni som har varit på FN Sweden ett tag, ni vet säkert vem det är och vi kommer presentera honom precis på det sättet som han själv vill. Men först, Danne, vad har hänt sen sist? Vi är ju full gång med FN Sweden nu och även om vi har sett en liten nedgång på aktiviteten på forumet så har vi en viss förståelse för det nu. Man har kanske börjat jobba igen, börjat i skolan igen, FM21 börjar närma sig. Så där vi, vi har räknat med den här nedgången. Sen såklart så är det ju upp till oss alla användare att pusha på och... Bidrar med aktivitet och där finns ju vissa användare som har varit riktigt aktiva sedan starten. Och det är givetvis jättekul men vi hoppas att vi får upp bredden också så att säga. Så det är ungefär så det flyger just nu. Då ska vi ta oss in på vår gäst idag och gästen idag är våran vän Micke Holmberg som sköter veckans inspå numera. Han gör det med den äran och för er som har varit med på FM Sweden ett tag så går han under namnet Micke. Och då frågar jag dig Micke, hur mår du? Jo tack, men det är bara bra här. Jag kan inte fråga dig vad du har gjort sen sist för att du har aldrig varit med förut. Men vi ska försöka gå igenom lite vem Micke Holmberg är och framförallt ta reda på varför du har Cornelius Vresvik som profilbild. 
Kan du förklara den bilden lite mer? Ja, just Cornelis är väl en gammal grej kan man säga. Som, det är min favoritartist då kan man säga. Som varit med sedan lång tid tillbaka. Ja, så tycker jag att ja, han står för något fint och gammaldags helt enkelt. Som är något stor kontrast till det som dagens musik helt enkelt. Så det var därför jag gillar honom allra mest. Det var ett jättebra svar tycker jag. Du kör ju nu numera veckans inspå på eh, FM Sweden. Vad, ha, har du någon tanke kring det där? Hur du ska göra varje vecka? Eller blir det lite spur of the moment och att du hittar ett lag i, i sista stund och sen kör? Eller hur, hur tänker du kring det? Ja, jag försöker väl ha lite framförhållning med det. Sen så kan du dyka upp grejer under veckans gång som gör att man får ändra sina planer lite. Som någon gång hade jag ju den här friggans databas med Nordic League så försökte jag ja, rikta in mig lite på det. Och sen så är nu senast var jag nu med Hector Bejerin som köpte in sig lite i Forest Green Rovers. Så kör man lite på det liksom som är lite aktuella grejer liksom. Men annars, ja, för att skulle ha något i grunden liksom, så får man vara lite flexibel om det skulle hända någonting. Liksom. Perfekt. Du, innan vi går ifrån detta segmentet och går in i nästa så vill jag att du bara ska snabbt förklara lite för våra lyssnare och de som kanske inte har 100% koll på dig. Vem är Micke Holmberg och vad sysslar du med när du inte skriver veckans inspo eller är med i FN-podden? Ja, men privat kan man säga. Jag studerar till statsvetare på Göteborgs universitet. Så är inne på sista året nu. Så jag läste inriktning med internationella relationer. Så jag håller på att ja, fixa. Jag har lite uppsats sådär kvar innan jag kan få ut examen. Så på annars jobbar lite extra på Gekos Ullared på kundservice. Och så håller jag ju mycket på Falkmeds FF då. Så att, ja, det är främst fotboll som är, mina, som är mitt största fritidsintresse och sport i allmänhet då, kan man säga. Och så har jag ju spelat FM sedan ja, typ Championship Manager 2005 var väl första spelet. Och så varit medlem på FM Sweden i halva mitt liv ungefär. Och du nämnde att du håller på Falkenbergs FF. Det kan inte vara helt lätt just nu tänker jag. Nej, nah, det är ganska kämpigt <laughs> när man är jumbo i allsvenskan så. Det ska man inte sticka en stor med. Utan det är ju det är tuffa tider nu. Och nu har vi ju derby här på torsdag mot Varberg med. Så ja, det är ju lite tre poäng som gäller där liksom. Om vi vill mena Alma med att vara kvar i allsvenskan så lär vi behöva vinna den. Så att, det är tufft nu, men så är det nu. Så är det väl lite med fotbollen att eh, ibland så går det bra och ibland så går det lite mindre bra. Så det, det är sånt man får ta helt enkelt. Så är det absolut och ska man vara helt ärlig så har ju Falkenberg världens chans att kickstarta igång sin säsong igen med en vinst mot just Varberg. Eh, om vi lämnar... Eh... Det är på ett tag och går in på eh, fotbollmanager lite. Eh, för dig som inte har varit med innan så brukar vi gå igenom våra aktuella saves. Så att då frågar jag dig lite, vilken aktuell save är du igång med just nu? 
Ja, jag har ju varit kvar lite på FM19 just för att jag har haft en långkörare med Falkmärg förstås. Så jag började ju där, ja då är det rätt länge sedan nu liksom så har jag kört på, jag vill inne på om det är sjätte säsongen nu kanske. Så jag började ju ganska lovande så andra säsongen så tappade jag ju SM-guldet i sista minuten där i Sista omgången så det var det rätt surt. Eh, sen har jag legat eh, kontinuerligt eh, på Europaplatserna kan man säga. Och sen vann jag ju precis eh, Allsvenskan för första gången. Så jag är inne på eh, att närmare och köra grupp. Jag har ju gått så långt så att eh, Sveriges mästarlag går direkt till gruppspel i Champions League. Eh, så det är väl där jag befinner mig just nu. Om det är 2026 eller vad det är. Så har jag ju ett anfallspar då i... Mario Balotelli och Alexis Sanchez som jag har skrivit om lite. Så det är ganska stökigt där. Det, det är fan helt sjukt egentligen. Sjätte säsongen bara. Ja. Eh, Danne, vi kliver över till dig då. Eh, vilket aktuellt säger vad du är igång just nu? Ja, jag är ju rätt så öppen där. För jag har ju en SEB-rapport på forumet Livet efter Marcus Rosenberg. Eh, och just där jag började i Malmö Och nu har jag ju klivit över till Holland Där jag är inne på min andra klubb eh, PSV eh, Och i, utan att avslöja för mycket Så inledningsvis har det gått eh, ruskigt bra Där eh, vi precis har kvalificerat oss in till Champions League Efter att ha slagit ut AIK I den sista och avgörande kvalrundan så där, där slank ju in ytterligare 162 miljoner på kontot Vilket var rätt så tacksamt Så det, det är där och jag är väl inne på 2027-28 säsongen där nu Så jag har spelat en bit Nu har jag börjat jobba igen efter min fyra veckors semester Så det har inte blivit lika mycket spelande Men det rullar på Ja det låter ju onäkligen som att det gör Bra! Vi ska ta oss vidare och vi ska in på det här segmentet som vi har stoppat in i podden för att få lite anknytning till det verkliga fotbollslivet. Och det har ju hänt mycket i svensk fotboll och det har hänt mycket framförallt kring landslaget. Och jag vet att det är en följetong som många börjar bli trötta på. Men jag vill ändå ta upp diskussionen för att den senaste landslagssamlingen... Handlade ju egentligen mer om Dejan Kulusevski, Jan Andersson och Slatan Ibrahimovic än vad den handlade om resultaten i själva matcherna egentligen. Så att jag frågar dig, Micke, till att börja med. Jag ska försöka hitta en frågeställning här som du ska få svara på. Men om vi säger så här då. Dejan Kulusevski har gjort succé i italienska ligan i Serie A. Han fick sitta på bänken och spelade inte första matchen i svenska landslaget mot Frankrike. Det blev lite storm i media efter det. Och Zlatan Ibrahimovic gick ut och var väldigt, väldigt kritisk mot eh, de som styr i svensk fotboll egentligen får vi väl säga. Vad, vad tycker du om hela den här Zlatan Kulusevski, Janne... Stormen som någonstans ändå blåst upp under det här senaste landslagsuppehållet Ja, alltså jag vet inte om man ska börja här egentligen Det är ju så många olika faktorer att ta hänsyn till Men 
Så om ska jag börja någonstans så ska jag ju för det första säga att jag tillhör väl de som inte var särskilt förvånade att över att, att Kulisevski inte fick starta den här första matchen i samlingen då i och med att ja, då liksom skrev på FN Sweden då att dels att det var länge sedan det var landskamp nu Janne vill testa om hans system fungerar fortfarande, kör med mer rutinerade pjäser och som sagt, vi har ju Emil Forsberg på andra kanten som är lite mer offensiv så jag, tänker, jag kan tänka mig att Janne vill ha en mer balans på mittfältet där liksom och att Kulisevski knappt har han tror inte han har startat någon match i landslaget sen tidigare liksom sen så går det alltid att se till prestation i klubblag och sådär så att ja, det är klart att han ska starta tycker man då liksom men samtidigt att ja, man får ju ändå se till helheten Um, och sen fick han ju starta andra matchen också uh, Så jag menar man måste ju se det i ett längre perspektiv och, Alltså jag har ju inga tveksamheter kring att uh, Kulusevski kommer att vara ordinarie uh, I landslaget framöver framåt nästa EM till exempel Om man fortsätter på samma utvecklingskurva som man har haft uh, hittills uh, Och sen den här, hela grejen med Zlatan har jag Jag har väl lite svårt att förstå för han ska ge sig in i debatten igen liksom. jag tycker att ja, det var väl lite tjatigt inför VM där när han ja, skulle kolla om, om han skulle göra comeback eller inte och fram och tillbaka och tycker jag att han kan väl släppa landslaget nu om han har bestämt sig för att inte vara med så kan han väl låta dem sköta sitt eget liksom. ja. så ja för man ska hålla mig kortfattat det är väl ungefär så jag tycker om hela den här situationen som har uppstått nu jag tror, du, jag tror du sätter ord på rätt mycket som många tänker. Eh, Danne, du som ändå är Malmö-kille. Eh, Malmö är ditt favoritlag. Zlatan har ju någonstans varit... Alltså, han har ju varit gud för er får man väl ändå säga. Även om Marcus Rosenberg har gjort väldigt, väldigt mycket för att ta över den statusen givetvis. Och nu är det väl inget snack om vem som är störst i, i Malmö. Men du som... Du som Malmö-kille då, om vi, om vi fick en ganska bra åsikt om Dejan Kulusevskis startstatus eller inte av, av Micke. Vad, vad säger man om det här med, med Zlatan nu? Liksom? Hur, hur ser man på det nere i Malmö att han, att han liksom ska in och... och, och ja, men han, han, att, man kan säga så här då, jag ska ge dig en fråga också, men jag kan säga så här. Jag tycker att Zlatan har en väldigt... Liksom, han har en väldig poäng i, i själva sakfrågan i mycket som han säger men min, min, min personliga åsikt är att det Alanslaget är inte ett forum att ta upp den i utan den ska tas upp någon annanstans eh, så om jag frågar dig då om hur, hur känner man inför Zlatan nere i Malmö om du bortser ifrån hela Hammarby-grejen då Uh, och, och, och just det här med att han, att han uttalar sig om vissa saker vad, vad, vad säger du? Nu vill jag ju inte dra alla över en kam Eftersom uh, ja, alla har ju sin egen åsikt Men uh, någonstans så har vi ju som, som du säger har jag ju Malmö I mitt hjärta ju Och uh, kortfattat så kan man väl säga att uh, Zlatan har ju lika mycket rätt att prata om landslaget Som du och jag har uh, som supporter Skillnaden är ju att när Zlatan säger någonting så blir det ju första sidens nyheter till skillnad från om jag skulle säga någonting. Och det är klart, jag kan säga likadant men det ger inte alls samma effekt. 
Zlatan är ju så pass stor. Men ur Malmös perspektiv så man är rätt så trött på, på det. Även om vi bortser från Hammarby-projektet då ju. Så han snackar mycket sen. Så gör han väldigt mycket rätt för sig på fotbollsplanen också. Så det ska jag ju inte stiga under stol med. Men nej, sammanfattat så det, det är mycket snack. Tycker jag. Det, det blir ju frustrerande eftersom han väljer att eh, gå ut i media precis innan matcher, precis innan eh, VM eh, ska börja. Och eh, försöka trycka ner spelare och ledare när, när vi är mitt inne, när det är fokus. Det är, Sverige som landslag är ju ditt lag, det är inte individuellt eh, efter slatan försvann i synnerhet. Så någonstans där så hoppas jag verkligen på att han, han kan väl lugna ner sig lite. För eh, Sverige är ett, ett lag och eh, vi behöver inte någon slattan som pikar precis innan. Nej, det är intressanta synpunkter där. Jag håller med dig till mycket och jag tycker också att det är lite så här att Någonstans så eh, som du säger att Slatan säger vad han tycker det, det har jag all rätt att göra och jag tycker fortfarande att han har en viktig punkt i själva sakfrågan men inte på landslagsnivå utan den, den debatten ska absolut leva vidare och den måste leva vidare för det finns med allra största sannolikhet ett problem eh, i just det han säger men inte på den nivån där den tas upp. Jag tycker att den debatten ska leva vidare på andra ställen så att den hamnar där den ska vara. Vi vi lämnar det och går vidare. Vi ska ta oss mot ett segment som vi har haft i podden nu ett tag. Jag tror det är tredje eller fjärde veckan som vi tar upp veckans tips. Och denna veckans tips, som sagt... Har vi, jag tror det är, det är väl ganska många som eh, har levererat detta tipset. Men Danne, du får cred för det eftersom det är du som har varit tipsmaster i de andra avsnitten. Så att jag kommer läsa upp det tipset som vi ska ta och sen kommer det finnas på sociala medier. Och eh, det kommer gå att läsa om man inte orkar lyssna. Veckans tips denna veckan är att om du är trött på att få... 40- och 50-procentiga vidareförsäljningsklausuler från lagen som du försöker köpa spelare från. Så kan du göra så här att när du lägger ditt första bud så kan du ta procent på vidareförsäljning och ta den på 5% som är det lägsta. Låsa den så att det inte går att ändra. Vilket gör att alla bud du lägger från nu kommer enbart att ha en 5% vidareförsäljningsklausul i själva budet. Jag kan skriva under på det här för jag får de här 40-50% varje gång. Så jag tycker det här är ett grymt tips. Alltså, lås 5% på vidareförsäljning så går det inte för den säljande klubben att göra någonting åt det. Där har du veckans tips. Danne, vill du tillägga något? Ja, jag vill tacka för att... Du nämnde mig för det var inte jag som kom med det tipset men det är kul att bli omnämnd. Ja, men vi nämner dig. Fall. Veckans tips kommer varje, varje vecka oavsett vem det är som har gett tipset så kommer det vara Daniel Nilsson som har gett det. Ja, så det kan ni det. ta med er alla ni som skickar in tips att det är Danne som kommer få creden för det. Exakt. 
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi ska gå vidare och nu ska vi grotta ner oss i eh, lyssnafrågor. För vi har fått in jätte, jättemånga lyssnafrågor och det är fantastiskt roligt- vi ska försöka att besvara så många vi hinner innan vi ska in på en helt fantastisk vem där. Men första frågan har, vad jag kan se, tyvärr ingen avsändare. Det är en fråga som vår eminente vän Kevin Bader har skickat till oss. Och den lyder så här. Den som känner vid sig att den har ställt den här frågan får jättegärna tagga oss på sociala medier. Fråga till er lysande podd. Har ni testat de där Legends-databaserna som finns för nedladdning? Vad tycker ni om dem? Micke, ska du börja? Ja, eh, nej, jag har inte testat några sådana databaser kan jag väl säga. Jag har med 
Ja, jag har väl gjort lite egna databas och försöka förändra förutsättningar och så lite. Men inte just de här Legends, så jag har inte testat det. Danne, vad säger du? Eh, nej, jag har faktiskt heller inte testat det. Jag har följt vissa på sociala medier som har gjort det. Men någonstans så för mig så känns det som att det blir för förutsägbart. Att ja, men Messi som 17-åring, ja, undrar vad det kommer att bli av honom. Eller Maradona eller vem som helst. Nej, då, då gillar jag hellre att läsa om det för andra. Och jag kan säga att jag har inte heller testat dem. Så att eh, det var, vi var väldigt tråkiga eh, i det svaret. Men vad ska man göra? Det är så det blir ibland. Vi går vidare. Fabian Mattsson har ställt en fråga som lyder så här. Finns det någon egenskap som man kanske inte lägger så stor vikt vid men som ni har märkt av gör stor skillnad för en spelares prestation? Typ att ni upplevt att mittbackar med bra balans är mycket bättre eller något liknande. Danne, ska du börja med denna som är lite mer egenskapsnörd om man får säga det så? Ja, jag har funderat på det faktiskt och på rak arm kan jag väl inte hitta någon exakt eftersom jag lägger väldigt mycket fokus på Många olika attribut och det är väl där någonstans som jag har utvecklat min kompetens då att just de psykiska attributen som inte direkt talar om vad en spelare gör till skillnad från tackling eller avslut eller hur snabb han är eller hur stark han är utan kanske förutseende, lagarbete, kyla, sådana attribut har jag börjat lägga mer vikt vid att hålla koll på vid värvningar eller spelarutveckling där jag lägger mycket fokus på individuell utveckling inne på träningssektionen där det finns en del psykiska individuella träningar som jag varmt rekommenderar så de psykiska attributen är som helhet det är väl de jag fått upp ögonen för på senare år. Micke, har du något eh, att tillägga eller eh, håller du med Danne? Ja, alltså jag, det är roligt att jag har faktiskt frågat Danne om lite liknande frågor som vi fått in här. Så att, nej men det han säger är ju vettigt med psykiska stats och särskilt jag tänker som ja, beslutsamhet till exempel. Sådana grejer som Alltså det finns ju alltid de här Uppenbara som man kan se Jag får brukar ofta gå in på eh, Jämföra vilken roll jag har i min nuvarande taktik eh, Som FFF kör 4-4-2 Så har jag vissa roller där Kolla vilka egenskaper som är viktiga för de rollerna Och eh, hur bra de är på Just de egenskaperna då eh, Sen så finns det ju som Danne säger Mycket mer allmänna eh, Stats Eller attributer Vad man kallar dem som är med, gäller för alla spelare Så det är väl de som kan bli lite Som jag antar att Frågan handlar om att man glömmer bort dem lite Kanske Man blir lite för inriktad på de här specifika Attributerna Så det kan ju vara tips att Försöka kolla mer på Den större bilden Och även kolla på Vad scoutrapporterna säger om någon spelarna trivs med stora matcher och sånt där liksom. Så det är väl ungefär det jag kan Svara på den frågan vad säger du då Tom? Nej, jag, jag, har faktiskt, jag har faktiskt ett attribut som man kanske inte tänker på så mycket just på, på den här grejen. För jag har faktiskt också börjat kolla. Men det som jag har märkt det är att om du vill pressa med en forward eller vilken position egentligen som helst. 
så är acceleration en väldigt bra egenskap att ha. För att spelaren kommer in i press jävligt mycket snabbare än vad många andra har gjort. Och jag testade faktiskt detta eh, med, alltså i en match där det, i en träningsmatch och satte in två forwards eh, eller egentligen inte ens två forwards utan jag spelade, de två som spelade forwards var de två i truppen som hade högst i attributet acceleration. Och så satte jag press på de två utan bara fasiken. Och när man ser höjdpunkterna då så ser man att fan, det går rätt fort när de väl ska in i press. Så det är en sak jag kan skicka med kanske att testa det och, och se om man kan få lite ut av det där att accel- hög, alltså höga attribut i acceleration om du vill ha en spelare som ska pressa kan vara en grej att testa. Vi knallar vidare. Och vi ska in och ta en fråga ifrån Filip T.E. Tror jag att det står jag. Han ställer den här frågan. Hur tänker ni när ni bygger era trupper? Är det två spelare på varje position eller hur gör ni? Ska du börja denna gången, Micke? Ja, kan vi göra. Uh, ja... Det är väl eh, lite beroende på vilken liga man kör och hur många matcher det är per säsong. Eh, så eh, Men ja, oftast kan man väl säga att jag brukar utgå från eh, två spelare per position. Fast kanske på vissa centrala positioner som de kör 4-4-2 till exempel. Som gillar att man vill ha någon extra eh, mittback eh, inne mitt eh, forward till exempel. Eh, som kanske är i U-laget men kanske ändå är redo att starta någon match där i A-laget så man har lite backup eller att man försöker låna in någon gratis då. Man har lite, ja ifall det skulle krisa någon gång liksom att man ändå har någon spelare att slänga in så att det kan bli jäkligt tätt spelschema ibland med att du ska ha spela var tredje eller fjärde dag liksom och inte så kommer någon skada och så. Ja, går det inte att rotera så mycket som man vill kanske. Så jag försöker väl ha 22 spelare i grunden och försöka ha någon spelare extra där som kan hoppa in och ändå man vet att de gör ett bra jobb liksom. Kan man säga är grundfilosofin. Och sen ofta kanske ha, ja, ibland kan det vara att man har någon mer utpräglad startspelare på någon position att det skiljer lite mer mellan första och andra valet och sen ibland kan det ju vara att man har två som är jämna och att man går lite mer på dagsform när man startar det men så ja, truppstorlek överlag skulle jag säga ligger runt 22 till 25 spelare oftast kanske lite mer om du har en liga med fler matcher då kan man säga. Danne, vill du lägga till något? Uh, nej, det, det är en där i ett truppbygge eh, det jag vill rekommendera att ha kvar eh, rutinerade spelare, äldre spelare spelare som är mellan 27 och 32 det är otroligt lätt att eh, skicka iväg dem för eh, både struntsummor och för större summor för att du har eh, stora talanger underifrån men eh, som ni kanske märker med tiden så kommer det bli ett, eh, en eller två eh, mellansäsonger då eh, där det går Käpp rätt åt skogen emellanåt Och eh, det handlar om att eh, Du inte har en balans i truppen eh, Så ovanpå det som Micke säger Så skulle jag ju rekommendera att 
ha en par, tre, fyra spelare som är 27 plus för att hitta balansen med rutin och talang. Och det är väl där någonstans dynamiken som de har lagt till i FM kommer in att det finns ju en hierarki i lagen numera även på FM och du kan inte ja. skicka de spelarna hur som helst även om de inte nödvändigtvis är startspelare alltid. Nej och det, det hänger lite ihop med när du kanske köper en ny stortalang eh, för stora pengar så vill han också ha en rätt så hög lön. Och får han en, en hög lön i förhållande till resten av spelartruppen så kommer han per automatik att hamna högre upp i eh, hierarkin eh, just för att han... Rent lönemässigt och värdemässigt kommer att ses som en stor spelare Och han kanske inte är tillräckligt utvecklad i de mentala attributen Eller har en rolig personlighet Utan han ska stå på tillväxt Och det kan ju strula till det rejält i, i gruppen Så det ska man hålla koll på Intressant Det är ju egentligen ganska rimligt Eftersom det är ungefär likadant i verkligheten skulle jag säga att du behöver en blandning av både äldre och yngre spelare. Och sen en liten klick som är mitt emellan givetvis. Eh, nästa fråga. Andreas Odersjö, eller Ödersjö eh, frågar. Hur viktig är staben? Danne, du som eh, är min huvudscout i mitt nuvarande save. Du skickar ju in 15-16 gubbar i min stab oftast. Så du kan väl ta den här frågan? Absolut. Jag skulle vilja säga att den är otroligt viktig. Skillnad mellan dag och natt. På så sätt att tränarstaben utvecklar dina spelare. Rekryteringsgruppen scoutar nya spelare och analyserar nya spelare. Dina nuvarande spelare. Men även trupper i sin helhet och jämför. Så att du får en stor bild och en klar bild över hur du... Och din spelargrupp ligger i förhållande till motståndarna Sen har vi även läkarteamet De Har du bättre fysioterapeuter Så betyder inte att dina spelare skalar sig mindre Utan det handlar mer istället om att De kan pricka in rätt tid Hur lång tid det tar för en spelare att återhämta sig efter en skada För ponera att din spelare bryter benet det Läkare kan inte trolla, det finns inga helande krafter eller växter som gör det snabbläkande Utan de kan mer pricka in rätt i rehabiliteringen Sen förstås så måste man ha med i beräkningen att faciliteterna måste också vara på en hög nivå För har du bra ledare med dåliga faciliteter så kan de inte göra så mycket Tänk till exempel en dataanalytiker som ska analysera motståndare till exempel. Har du dåliga faciliteter på det så kanske han, ni bara har råd att ge honom papper och penna. Har ni mycket pengar och lagt, en, lagt ner mycket på att utgradera där. Helt plötsligt så kanske han sitter på, med, på ett kontor med fem olika datorskärmar. Så det är lite det perspektivet man måste tänka oss. Så jag skulle vilja säga att det är väldigt viktigt om man, vill, om man har ambition. Jag vet inte riktigt om vi kan tillägga något här, Micke, du och jag. Nej, han är duktig på det där, men det ska man göra. <laughs> ja, nej, jag försöker väl också se till att ha en så konkurrenskraftig ledarstab som möjligt. Det är de här staplarna man kan kolla och jämföra med övriga lag i serien, hur man ligger till med kvaliteten då på 
som man är inne på med tränarstaben och ja, rekryteringsverksamheten och det medicinska teamet och så vidare. Eh, sen kan man ju, beroende på vilken inställning man har då, så kan man ju gå lite på namn också när man rekryterar ledare. Det kan vara lite kul om man är på det mörkt. Så försöker få in lite gamla spelare istället. Får bara kolla på attributen då. Men det beror lite på vilken klubb man är, vilken lyx man kan unna sig och så. Ja men så är det, så är det absolut. Eh, Micke du ska få ta den här nästa frågan som kommer. Och den är från Emil Sandberg 71. Finns det några svenska spelare ni brukar värva? Och då tänker jag att vi utgår ifrån FM21. Eller förlåt, FM20 såklart Även om du då är inne på FM19 fortfarande Så finns det några svenska spelare Som du kanske värvar Utifrån mer att du alltid ska ha dem Ja om jag har förstått Så tycker jag att Jan Björkengren Som är just från Falkenberg då Då är det lite lämpligt Men att han är ganska Ja, inte en spelare du måste köpa kanske, men en spelare på FM20 då, som du ofta kan köpa in och du vet att han kommer att prestera bra i allsvenskan som inremittfältare. Så det är väl han och sen så, ja det blir lite specifikt så kanske, men jag har ju fått i med mitt koncept att du bara ska vara gratis så har ju funnits flera svenska spelare som kanske inte ser så mycket ut för världen men... Om du får in dem i rätt lagbygge och rätt formation och roll och sådär så kan de ju göra storåd. Så till exempel Erion Sadiku har ju som ett tips. Som han kom in och som kört som ja, vad är det, djupt liggande forward kanske lite. Som gjort succé i Allsvenskan och öser på med assist och mål i den rollen. Som kanske bara har två stjärnor enligt assisterande. Så kan ju vara mycket sånt att man får... Ja, även om de inte scoutarna tycker att det är världens bästa lirare så finns det många guldkorn att finna i, i Sverige. Om man letar noga liksom. Så att det finns potential där. Danne, jag vet ju en som du kommer säga men du kan väl få säga den själv. Nej, <laughs> Tim Pritsa kanske. Nej, det var inte han jag tänkte på, men... Okej, okay, okej. Okay. Nils Fröling då? Jajamän, det har du. Jajamän. Ja, okej. Det är ju då mina två älsklingar i anfallet. Med utbackning av Vidi St. Paul i Halmstad. Och sen har vi ju då... I... Om vi ska ta någon som jag inte brukar nämna så är det ju Noel Törnqvist, målvakt i Mjällby om jag inte ska ljuga för er. Uh, ung, talangfull som faktiskt kan bli rätt så vass. Uh, så han, han rekommenderar uh, jag gör att uh, ta en titt på. Vi kan väl tillägga att Rasmus Widersheim Paul gjorde hattrick idag för Halmstad. Så att, uh, det finns väl alla, alla möjliga skäl att... Ta sig en titt på honom. Har du någon då, Tobbe? Ja, men alltså jag... Ja, det, nu, jag är ju svag för Tim Pritcha nu efter vi tog in honom i det här blåvitt som, som vi gjorde ihop. Eh, som yeah. sen blev publicerat i GT där. Eh, ja, just det. GP eller GT. Eh, <laughs> så att Tim Pritcha är ju en, är ju en favorit. Det, det får jag väl säga. Mm. Eh, Björkengren, absolut. Det ja. blir en fantastisk spelare på, på FM20. 
Han kommer absolut också bli inköpt i alla möjliga lag. Det är väl de, det är väl de gamla vanliga egentligen skulle jag säga. Den som jag... Alltså den som jag har försökt att få med mig på, på något sätt, eh, oavsett vad man är lite. Jag, man försöker hitta någon sorts spelare som kan gå in och göra ett jobb för dig. Och de spelarna som vi har nämnt är, är ju absolut dem. Eh, men en spelare som jag har märkt som, som blir jäkligt bra, det är ju Rasmus Wikström, eh, mittback i IFK Göteborg. Han, eh, han kan gå in och göra ett jobb, eh, kanske inte första säsongen men, men andra tredje säsongen och sen framåt så, så har du en stabil back om du är ett lag som inte riktigt utmanar de titlar i de stora ligorna men som ändå vill eh, bygga ett lag. Liksom. Eh, så Rasmus Wikström är absolut en spelare som jag kan rekommendera som, som i verkligheten tyvärr har, har lite för mycket skadeproblem för att, för att vara där riktigt än. Men på, på FM så, så är han absolut där och nosar. Vi ska nu ta en fråga som vi lovade förra veckan att vi skulle ta med. Det är den frågan som fall bort och vi har... Det har ju blivit en, en följetag nästan, men vi ska ta den nu i alla fall. Robin Nilis frågar så här. Har ni någon egenhet... Ni alltid gör i era saves. Nästan oberoende på om det passar eller inte. Jag till exempel kör nästan uteslutande 4-4-1-1. Med asymmetrisk anfallare och OMC. Oavsett lag samt alltid defensiv speluppläggare. Jag letar även upp kvinnliga ledare. Oftast blir det sjukgymnaster. Har ni något sånt som ni gör? Ska du börja mycket denna gången då? Ja, kan jag eh, Ja, nej alltså Jag är väl lite mer Pragmatisk Kan man väl säga Och försöker till exempel anpassa Taktik efter Spelarmaterial Snarare än tvärtom eh, Sen kan det ju Hända att man kanske har en liten eh, Försäljning till eh, ja, Gamla vanliga 4-4-2 eh, Av nostalgiska skäl så men annars har jag, jag försöker ju, kan ju alltid vara kul att försöka få in lite, om man ser till ledarstaben, kanske gamla spelare som har någon särskild anknytning till klubben. Så man försöker anpassa det lite efter saven, så man försöker få in någon gammal klubblängen av i staben sådär kanske. Men annars så, jag har inget så som jag känner att jag måste göra. Jag startar nu save eller att jag måste få med den eller den personen, ledaren, spelaren eller så. Utan jag är väl ganska anpassningsbar beroende på förutsättningarna kan man väl säga. Mm. Danne, har du någonting som du kan tillägga? Ja, jag har ju fått någon fix idé för kärlek till Carlos Marchena, gamla spanska... Landslagsspelaren som numera är assisterande manager i Sevillas B-lag Fantastisk assisterande manager han, han, Redan från start är han gudomlig 39 år gammal och han kommer utvecklas till världens bästa assisterande Enligt mig han, han har allt, han är en perfektionist Hög beslutsamhet, han är taktiskt kunnande Ja det är lite som 
Pontus bedyrar sin kärlek till eh, Isak i Norrköping, Stortalangen, så är Carlos min, eh, min Isak. Eh, så utöver det, eh, rent taktiskt, eh, så var jag väldigt insnöd på 4-4-2 tidigare. Eh, sen märkte jag ju att den var lite eh, OP-overpowered. Eh, så har jag börjat eh, trixa lite med asymmetriska taktiker också och formationer. Eh, tycker det är roligt att utmana mig själv Och, och försöka inte värva eh, samma spelare Eller vara i samma lag Utan hela tiden testa nytt eh, Sen klart, det är alltid roligt att eh, gå tillbaka till ett save Eller starta med samma lag som man vet att Här vet jag vad jag, vad jag får Och vad som kommer att hända Men eh, jag, jag försöker eh, te- testa nytt eh, mer ofta nu till den Mm. Eh, och anledningen till att vi nämnde det här med kvinnliga sjukgymnaster är för att vi ska ta upp en fråga som är lite grann eh, i samtiden som är just nu och det är att vi, vi har inget namn på den här eh, personen som har skickat in den här frågan eh, för det står inte med på min bild tyvärr men du som känner dig träffad får jättegärna göra det eh, till känna men frågan är så här skulle en databas med kvinnliga spelare och eh, alltså att man gör FM även för tjejer få in mer tjejer att börja spela FM och tror vi att det skulle eh, alltså lyfta är, är, är tiden kommen att dra in eh, damfotbollen i fotbollmanager också? Ja, eller så kan du börja. Jag kan börja. Eh, jag jag mm. tycker så här att jag vet inte hur många tjejer det är som spelar fotbollmanager. Så på det sättet så vet jag inte om det hade varit eh, lönsamt. Alltså om man ska se det utifrån ett rent eh, affärsperspektiv. Men jag tror att en utredning om det hade varit på sin plats. För att jag tror verkligen att det finns en marknad för det. Och jag tror att om man gör det på rätt sätt och hittar scouter och folk som följer damfotbollen på samma sätt som man gör med herrfotbollen så tror jag absolut att det hade varit läge att inom ett par år att göra det i alla fall som test och märker man sen att just de databaserna kanske inte används ja då får man väl kanske tänka om men jag tror att det kan vara absolut läge att i alla fall testa och se, och se om det finns en marknad för det absolut är det någon av er som vill tillägga någonting där? Ja, jag kan hoppa in lite och spontant så när jag läste den här frågan på internet för en tid sedan så kände jag också att ja men varför inte? Det blir ju inte riktigt som man hoppades på FIFA till exempel när de började med det. Men jag tror att fotbollmanager har ett helt annat... Det är en helt annan eh, värld så att säga Rent med statistik och databaser och allt För vi, där är många klubbar runt om världen Som har tagit del av eh, fotbollmanagers eh, databas Just för att scouta och rekrytera nya spelare eh, Och där tror jag är en intressant ingång eh, Som en slags länk Men även att eh, generellt så är det ju fler tjejer Nu än förr eh, Som spelar eh, Datorspel och videospel så, så jag tror Gör man det på rätt sätt så kan det nog ge Ett, ett lyft för För den Kvinnliga sidan så att säga Micke har du någonting du vill tillägga eller 
undertecknar du bara det som vi andra har sagt? Nej, men det låter väl bra tycker jag. Men det är väl den här ja, ska säga, grundfrågan liksom att som du är inne på Tobbe att ja, just nu kanske inte finns så många kvinnor som just lirar FM att det här kan ju vara ett sätt att skapa efterfrågan få locka in fler få ja, bredda spelet så att säga. Så att, jag tror det har varit en jättebra idé att försöka implementera i framtida utgåvor. Så att, det är bara bra att man ständigt försöker utveckla sig och förnya sig och förbättra sig. Absolut. Ja, och jag tänker att vi får väl kanske försöka få med en gäst. En fotbollsspelare kanske i form av Caroline Seger eller Lotta Schelin eller någon som skulle kunna svara på den här frågan kanske på ett annat sätt utifrån, utifrån förutsättningarna som finns just för tjejerna då. Vi släpper lyssnafrågorna för den här gången och ska nu gå in på det här underbara segmentet som heter Vem där? Och vi har ju haft blandade resultat. Hector hade en Förra avsnittet som jag och Pontus var inne på men inte riktigt fick tummen ur att gissa på. Och det går ju till så här då att jag kommer att ställa, eh, jag kommer ge er vem där idag. Och eh, Danne och Micke, ni tänker högt och diskuterar med varandra för att komma fram till vem den här spelaren är. Så jag frågar väl egentligen bara om ni är redo att höra ledtråden på 10 poäng. Ja, yeah, absolut. Då så. På 10 poäng. Jag är född 1983. Jag har gjort 94 landskamper och två mål för mitt land. Och målen kom mot Marokko och Frankrike. Okej. Okay. 1983. Ja, då. 37 någonting va? Ja, det får man väl nästan vara runt där någonstans. Och så har han gjort landskamper, han gjort ett par mål. Många landskamper. Var det va? Mot Marokko och Frankrike. Vad sa du? Jag tänker att det är någon back då kanske. Ja, det skulle det kunna vara. Eller en väldigt inkompetent anfallare, men det tror jag inte. Men möjligtvis, absolut en försvarare. Mot Marokko och Frankrike 1983. Har ett mål mot Marokko och Frankrike. Och så var det 94 landskamper. Så det var ju rätt så många. 1983. Vad har vi för... Det är svårt att tänker jag. Om det är någon yeah. europe eller om det är någon sydamerikan till exempel. Mm. Skulle det kunna vara att han gjorde något mål i något VM eller så? Ja. Eh. Ja, det var en bra fråga. Eh. Men eh, jag, jag är lite inne på, som du säger, någon slags eh, back av någon slag. Men eh, sen kör du fast i mitt huvud. Ja, som mitt back som mitt fan har varit med länge. Ja. Och... Eh. Ja. Ska vi gå vidare? Ja. Vad tycker du? Ja, jo, jag har någon. Nej, Nej vi, jag tror vi kör nästa då. Vi tar nästa då. På åtta poäng. Jag har spelat i en enda klubb utanför mitt eget land. 
Jag spelade i Chelsea mellan 2009 och 2011. Okej. Okay. Eh, om vi tänker eh, på spe- backar. Eh, jag har en i mitt huvud. Eh, men jag tror han är för gammal. Jag tänkte på... Eh, vad heter han? Men eh, jag tror han eh, har varit utanför i andra lag också va? Ja. Fan vi har ju... Han... Nej, han har varit med utan att vara... Jag skulle precis klar för West Brom nu. Han är ju i den åldern. Han var ju i Chelsea mm. och han var nog... Han kanske var längre tid i sig. Ja. Eh. Ja, va? Annars mm. känns det en som en som skulle vara med länge. Ja, yeah, precis. Eh. Fan, kan det ha varit han? Det känns... Oh. Fan, han, nej, han har också varit runt en del. Ja. Ja, vad fan. Nej, då var inte med i, i Champions League-finalen mot United. Var han inte med då? Fan, det var ju smått, va? Nej. Ja, det var... Det var intressant detta. Eh, det brukar ju vara något rätt så självklar. Men eh, så brukar man ju missa den också. Ja. <laughs> <laughs> Som vanligt. Uh, nej han var in Nej han var nog inte där nej. Mm, Tänkte på Men om vi, om vi släpper om, vad, vad var det du sa senast nu Vilka spelare var det Ja vad hade vi, Han var högerback Vad hade vi på vänsterbacken då Jag har en Fan heter han Han var Det var mer det var något eh, Var det Ryssland Ja Mm. Han spelar väl ett tag i Chelsea? Ja, han var ju slå igenom i sig i EM 2008 för Ryssland. Mm. Sen kan man ju fått någon chans där efter det. Mm. Eh, jag för mig att han var, om, om det var Chelsea, för jag tror jag, jag fick upp Everton i huvudet men har spelat där och haft, haft en kantin. För jag för mig att han spelar i... I blå, blåklädda färger. Och det ja. måste ju vara eh, Chelsea då, tänker jag. Men sen vet jag inte hur det gått för honom eh, rent karriärsmässigt. Eh, Nej, han har ju varit med länge så han har ju ändå spelat i landslaget. Tänker man rätt så mycket. Ja, jag tänker det kan ju vara en... Eh, han var ju rätt bra ålder då också. För att vara i Premier League mm. liksom. Han var lite... Hade inte pikat än liksom. Nej. Ska vi, ska vi gissa? För vi kan ju inte vika oss allt för mycket. Eller ska vi, ska vi gå ett steg till? Ja, oh, alltså skulle det kunna vara han. Fan, är han så mycket landskamp och så få mål? Alltså. Oh. Jag tycker ändå rent åldersmässigt så bör han ligga där någonstans. Ska vi, ska, ska vi testa spika då? Ska vi våga satsa lite då? Ja, yeah, det vill jag vara. Du får väl bära eller brista då. då. Då gissar vi på åtta poäng. Då ska jag läsa vidare på sex poäng. På sex poäng. Han var nominerad till de 30 bästa spelarna i Ballon d'Or efter ett lyckat fotbolls-EM 2008. Fyra poäng. Jag var en vänsterfotad ytterback ytterforward och var vital i det ryska landslaget i många år. Det måste det ju vara ju. 
Precis som Yuri Gagarin heter jag det här i förnamn. Och rätt svar är Tommy Fan Yuri <laughs> Det är riktigt, riktigt bra gjort alltså. Den är sjuk att hitta. Den är riktigt sjuk att hitta. Det är fan bra oh. gjort. Det får jag ge er alltså. Det är bra ja, gjort. Ja, men EM 28 det är 2008 är fin, fina barnomsminnen då. Får jag säga. Uh, det, var, det var ju de svängarna som jag började spela fotboll med. Och Jury var ju... Åh, oh, herregud det. Nej, den, uh, den ska vi bära med oss på CV, mycket. Ja, det är bra att ta alltså. Det var bra att ta. Jag tyckte ändå sex poäng tänkte jag kanske att ni skulle ta han. Så uh. då hade det varit liksom... Då är EM 2008, du vet ju alla att Ryssland var bra liksom. Men ja. nej fan, det var, ja det är starkt. Det, det är, är någonting starkt. med mig och vänsterbackarna. Så det mm. ja. Vi eh, konstaterar att Danne och Micke var ett jävla bra par på vem där. Och eh, ska väl egentligen inte tillägga så mycket mer än att säga att eh, vi tackar för oss. Eh, tack för att ni har lyssnat och vi påminner återigen om att vi finns på sociala medier vi finns på Instagram, på Twitter på Facebook och har ni frågor eller tips eller på något sätt vill interagera med oss så finns vi på info at FM, vi tar det igen, vi finns på info at fmsweden.se det finns väl egentligen inte så mycket mer att säga än eh, tack så jättemycket för att ni tog er tid så här på eh, tisdag kvällen tänkte jag säga. Men det är onsdag idag. Så att eh, onsdag kväll är klar. Vi är klara. Jag tackar dig mycket för att du hoppade in på kort varsel. Och jag tackar dig Danne för att du eh, var med som du lite grann ska vara. Tack själv. Du, tack så jättemycket. Vi ses igen alldeles, alldeles snart. Hej, hej. Ha det bra. Hej, hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.